0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Welche Botschaften sendest du an dein Gehirn, wenn du auf der Driving Range trainierst oder auf dem Golfplatz bist? Schwäche, Stärke, Selbstvertrauen, Selbstmitleid, weil man gerade schlecht spielt... Klug oder dumm, zentriert oder aus dem Gleichgewicht, etwas was ich gerne überprüfe, analytisch oder kreativ, mutig oder ängstlich, entspannt oder angespannt, sich groß oder klein fühlend, hängt auch immer ein bisschen ab von dem, der da mit einem spielt, stolz oder besiegt, locker oder angespannt, frustriert oder mit Spaß. Denn um Deine Leistung auf dem Golfplatz zu verbessern, ist natürlich auch Körpersprache wichtig, weil eben Körpersprache körpersprachliche Botschaften ans Gehirn sendet. Die Art und Weise, wie wir den Körper positionieren und wie wir den Körper vor, also zwischen den Schlägen und nach dem Golfschlag einsetzen, beeinflusst definitiv unsere Leistung. Die Art und Weise, wie du dich körperlich nach außen zeigst, wird als nonverbale Kommunikation oder Sprache bezeichnet. Dein Gehirn versteht deine Körpersprache und wird daraus Bedeutung ableiten. Jetzt wird in dem Zusammenhang ähm, gerne von Bian genannt die folgenden Zahlen. 55% seien äh, Körpersprache 38 der Tonfall und 7 die gewählten Worte der Körpersprache Papst der Memolchio sagte so schön wenn jemand die Arme vor der Beine äh, vor der Brust verschränkt hat dann wehrt er sich gegen etwas dann will er etwas nicht wissen wenn wir mit ihm sprechen all diese Zahlen Vorsicht also mittlerweile gibt es eine neue Studienlage, weil ich habe die Zahlen leider auch noch in meinem Buch Golf Mental im Kapitel Körpersprache drin. Bei der nächsten Überarbeitung fliegen sie raus. Aber was bleibt aus dem sogenannten Embodiment ist definitiv, dass es eben eine Wechselwirkung gibt zwischen Körpersprache und Leistung der körper ist das spiegelbild unserer seele und unseres innenlebens weil wenn ich traurig depressiv oder froh bin wenn ich gestresst oder wütend bin dann drücke ich das über meinen körper meine gefühle meine innere stimmung und meine grundhaltung aus und Sammy Molcho, dem ich gerne zugehört habe auch wenn ich manches heute in Frage stelle, sagte so schön: Der Körper ist der Handschuh der Seele, seine Sprache, das Wort des Herzens. Ein wunderbares Zitat. Mit deinem Körper signalisierst du Unsicherheit, Aggressivität, Überlegenheit oder Souveränität. Aber umgekehrt können wir unsere Gefühle, unser Selbstvertrauen und unsere Motivation auch direkt über den Körper beeinflussen. Daher heute diese Podcast-Folge. Lerne wirklich bewusst den positiven Einsatz der Körpersprache und Körperhaltung, um dich in eine positive Stimmungslage zu bringen. Achte ab sofort auf deine Mimik, deinen Stand und deine Armbewegungen. Tritt einer negativen Gefühlslage dadurch entgegen, indem du eben auf deine Körpersprache achtest. Natürlich. All das muss zu deinem Charakter, deiner Persönlichkeit passen. Jetzt habe ich schon das Embodiment aus der Psychologie erwähnt. Es gibt heute einen sogenannten Stiftetest, dass wenn wir uns den Stift zwischen die Lippen klemmen, dann wird sich gar nichts verändern und wenn wir einen Stift zwischen die Zähne klemmen, was wiederum eine Auswirkung auf die Muskulatur rund um deinen Mund hat, dann verändert sich deine Stimmung, weil die Muskulatur dem Gehirn signalisiert gute Laune, um es jetzt mal ganz vereinfacht darzustellen, und zumindest hebt sich deine Stimmung. Und ich habe beim Mickelson mal nachgelesen, dass auch er darum wusste und daher sich ab und dann mal etwas zwischen die Zähne geklemmt haben soll, um ja, die Auswirkung zu verändern. Da geht es dann auch darum, dass ich nicht so beißen kann, sprich die Kiefermuskulatur ist locker, damit bleibt auch Nacken, Rücken lockerer, denn Verspannung im Kieferbereich setzen sich fort bis in die Zehenspitzen, so mein Physio. Denn du musst ja selbst nur mal schauen, ne? wenn du zum Beispiel einen laschen Händedruck bekommst. Wie wirkt das auf dich, wenn jemand den Blickkontakt zu dir meidet, ständig auf den Boden schaut? Mach das mal gerade selber. Stell dich mal hin mit gesenktem Kopf, gebeugten Rücken und herunterhängenden Schultern. Und dann stell dir vor, du gehst jetzt an den Abschlag. Was glaubst du, wird das der beste Abschlag deines Lebens? Auf der anderen Seite Du magst die ganze welt umarmen du machst einen luftsprung du hast eine aufrechte körperhaltung du hast eine kräftige bestimmte stimme du strahlst und lachst andere menschen im flight um dich herum an du fühlst dich energiegeladen und voller selbstvertrauen wie wird es dir dann gehen wenn du jetzt an den abschlag gehst und es gibt aus der aus der Comicserie mit dem Helden Charlie Brown äh, von Charles M. Schulz ein wunderbares Comic ähm, wo du lesen kannst, wenn du depressiv bist, dann macht es einen großen Unterschied, wie, wie du da stehst. Das schlimmste, was du tun kannst, ist aufrecht zu stehen und den Kopf hochzuhalten, weil dann fühlst du dich sofort besser. Wenn du deine Depression so richtig genießen willst, dann musst du Schultern und Kopf nach vorne hängen lassen. Ja, recht hat er. Also daher, unsere Körperhaltung beeinflusst und verstärkt unsere Stimmung. Und in meinem Buch Golf Mental findest du auch entsprechende Bilder, die aufgenommen wurden mit einer Infrarotthermographie zeigt die Wechselwirkung von Körper und Psyche und ich finde das sehr sehr eindrücklich. Also man sieht, wie negative Erinnerungen und eine pessimistische Stimmung die Haltung verändern, beziehungsweise die Durchblutung. Also zum Beispiel durch bewusstes Aufrichten des Beckens und Dehnung kehrt Zuversicht und Selbstvertrauen zurück und somit entsteht dann auf den bildern eine vollkommen andere wärmeverteilung im körper und wir brauchen ja wärme im körper themen wie depression aufgeben mutlosigkeit drücken sich in der gekrümmten körperhaltung und einseitiger punktueller wärmeverteilung aus und auch das kannst du da wunderbar also die auswirkungen davon kannst du wunderbar auf diesen bildern erkennen Daher sei ein guter Schauspieler auf dem Platz. Wenn du dich verhältst, als ob du ein bestimmtes Gefühl hättest, dann hast du am Ende auch wirklich dieses Gefühl. Man nennt es im Coaching, tu mal so als ob Verhalten. Denn die Chemie eines vorgetäuschten Gefühls ist nahezu identisch mit dem echten Gefühl. Das kann man über sogenannte Biofeedback Geräte nachweisen. Wenn du also merkst, dass dein Selbstvertrauen auf dem Golfplatz verloren geht, dann achte mal auf die folgenden Punkte. Wie sehr bist du im Gleichgewicht bzw. eben im Ungleichgewicht beim Schwingen des Schlägers? Hast du zitternde Hände? Beim Patten zum Beispiel, die sogenannten Jips kommen meist von ängstlichen Gedanken, von Versagensängsten. Schüttelst du immer wieder den Kopf im Sinne von Ungläubigkeit oder sich selbst verurteilen? Spürst du eine erhöhte Herzfrequenz? Kommt oftmals von Nervosität. Spürst du Verspannung im Nacken und in den Schultern? Sehe ich dann ganz oft bei zunehmender Zeit, die wir über den Platz laufen und wenn jemand schlecht spielt, dann erlaube ich mir auch mal spontan ihn ja in die Schultermuskulatur zu fassen und dann kommt ganz oft Au! Ja genau, total fest und so willst du gutes Golf spielen. Oder man zeigt seine Abscheu vor sich selbst, indem man einfach die Schultern hängen lässt. Man schlägt mit dem Schläger auf den Boden, was man natürlich eigentlich nicht tun sollte. Oder auch ganz oft zu beobachten, muss man nur mal auf die Handschuhe schauen, manche halten ihren Schläger viel zu fest, was dann eine Auswirkung auf den restlichen Körper hat. Der Vogel, den ich da in der Hand habe, der wäre tot. Oder wenn ich von Ball zu Ball gehe, geht der Blick sehr viel auf den Boden, damit verstärken wir aber negative Emotionen, statt eben den Blick dahin zu nehmen, nach, also wo ich hin marschiere, wo ich hinlaufe, am, darf ruhig auch ein Ticken nach oben gehen, Richtung Himmel. Und stehe ich mit den Händen in den Hüften und zeige damit mangelnde Kontrolle und Verärgerung. Daher, wenn du also eine Körpersprache voller Selbstvertrauen also, und gute Ergebnisse auf dem Golfplatz erzielen möchtest, dann empfehle ich dir Folgendes. Achte auf tiefe Bauchatmung hilft dir für den mentalen Fokus, vor allem wenn du gerade nicht dran bist, du schaust den anderen zu, dann spür mal in deinen Bauch hinein, ob der Bauch beim Einatmen wirklich nach außen geht, also Höhe Bauchnabel und beim Ausatmen dann wieder in den natürlichen Zustand zurückgeht, oder ob du eben flach atmest, was auf Nervosität und Stress hindeutet. Achte auf eine gute Körperhaltung, halte den Kopf hoch und Nimm die Schultern zurück. Wenn du einen Golfwagen fährst, dann achte auf aufrechtes Sitzen im Golfwagen, anstatt dass wir wie so ein Kartoffelsack äh, in uns zusammenfallen. Hilft auch mal ganz allgemein im Alltag im Auto, dass man mal kurz in sich hineinspürt, wie sitze ich denn eigentlich im Auto. Dann erkenne ich ganz oft, wo Golfer innerlich sind an ihrem Gang, weil sie dann plötzlich, ja, mit schlürfigen Gang langsam weiter gehen und ich sage immer hey, wo ist deine Entschlossenheit? Also geh schwungvoll zum Ball, lass deine Arme schwingen mit einem Lächeln im, im Gesicht. Gut, hilft zur Konzentration muss nicht jeder lächeln, aber wenn ich eben gerade zwischen den Schlägen ja nicht beim spielen bin, auch nicht im Kopf, dann kann ich lächeln und mein Vergnügen an diesem Sport zum Ausdruck bringen. Wie gesagt, schau dahin, wo du hingehst, statt auf den Boden. Dann mach mal so Fühl- und Spürübungen auf der Driving range Wie fest hältst du deinen Schläger? Also ich sag dann in dem Moment oftmals, komm, halt mir mal den Schläger hin. Also einfach nur hochheben, 90 Grad Winkel und ich ziehe abrupt dran, überraschend dran und da ziehe ich manchmal den ganzen Golfer hinter mir her, statt dass ich dann nur noch den Golfschläger in der Hand hätte. Oder skaliere, dass du sagst, okay, du spielst und dann mit welchem Druck habe ich den äh, Golfschläger gehalten auf einer Skala von 0 bis 10. 0 hätte bedeutet, der Golfschläger wäre weggeflogen. 10, ja, der Vogel ist tot. Also, ich erwürge meinen Golfschläger, meinen Griff, und irgendwo zwischen 4, 5, 6 sollte der Griff sein. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Der eine braucht ein bisschen festeren Griff, der andere ein bisschen lockeren Griff. Das alles kannst du nur herausfinden durch Ausprobieren. Und dann, wenn du wartest, anderen zuschaust, dann nicht Hände in die Hüfte, sondern einfach am Körper runterhängen lassen. Oder ja, manchmal auch, ich gehe dann noch mal innerlich an in ein Erfolgserlebnis oder freue mich über meinen letzten Superschlag und dann kann es auch schon mal sein, dass du so diese Bäckerfaust siehst dich. Oder ich, ja, patte dich gut ein. Kann es auch mal sein, dass ich in die Luft springe. Einfach, um das Positive zu verstärken und nicht, wie es viele tun, das Negative wird gerne verstärkt und das Positive wird einfach so ja, hingenommen, angenommen, aber ohne es zu verstärken. Ja, und lass die Freude am Spiel in deinem Gesicht ankommen, Na, weil ich finde es spannend, manche glauben mir das ja immer nicht und dann mache ich einfach mal ein Video, Gesichtsgroßaufnahme, können sie sich dann selber eine Rückmeldung geben und die ist eben alles andere als locker und ja, sich selbst gegenüber freundlich Daher nicht jeder muss ein Scherzkeks sein, aber wenn du einer bist, dann mach durch zwischendurch ruhig mal Scherze. Also finde die Körpersprache, die dich anregt, du aber eben nicht gestresst bist, weil es geht ja darum in den sogenannten Flow zu kommen. Es geht ja nicht darum jetzt total entspannt über den Platz zu gehen, dann bringen wir auch keine Bestleistung, sondern in dem also wichtig ist in den sogenannten Flow zu kommen. Ja, Stabilität und Gleichgewicht ist dann natürlich auch ein großes Thema und das übe wirklich stimmt deine Körperbalance und überleg mal wie trainierst du dein Gleichgewicht auch dein inneres Gleichgewicht, denn als Golfer solltest du ständig dein Gleichgewichtssinn trainieren. Und hier nutze ich Balanceübungen, zum Beispiel den Einbeinstand. Also du stehst aufrecht, stellst dich auf ein Bein, hebst das andere hoch bis auf Kniehöhe, nicht irgendwo kurz über dem Boden, sondern bis auf Kniehöhe und wende den Blick nach oben. Und dann schließe die Augen, weil so wird der Sehsinn ausgeschaltet. Und dann merkst du eben, wie gut oder schlecht dein Gleichgewicht ist, weil ganz viele fangen jetzt an zu wackeln oder ja, fallen dann auch auf das zweite Bein und Ziel wäre, das eben so lange zu machen, bis ich entspannt mit geschlossenen Augen dastehen kann. Das mache ich auch ganz gerne auf dem Golfplatz, wenn ich merke, ich komme gerade aus meinem inneren Gleichgewicht weil ich kann ja über den Körper, über das äußere Gleichgewicht, auf mein inneres Gleichgewicht einwirken. Davon abgesehen, durch das Wackeln bei nicht werden meine Bein- und Fußmuskeln aufgewärmt durch die Bewegung, schadet nicht. Also es wäre das Ziel, dass du im Laufe der Zeit das Gleichgewicht immer länger halten kannst. Man kann da auch das sogenannte Wackelbrett nutzen, da gibt es heute auch welche aus Plastik oder aus Holz, die man dann auch wunderbar sauber machen kann und dann kann man sich da drauf stellen, kann zum Beispiel auf dem Wackelbrett den Einbeinstand machen, man kann anderen Personen einen Ball zuwerfen und wieder einen Ball fangen oder gegen die Wand spielen, man kann vom Wackelbrett aus patten, ohne ja jetzt das Ergebnis zu beachten. Man kann mal einbeinig Bälle schlagen, finde ich auch immer eine gute Geschichte. Oder was ich auch damals bei meinem Pro machen musste, einarmig Bälle schlagen. Ich habe immer gedacht, das geht nicht. Das ging wunderbar, manchmal besser als mit beiden Armen. Und natürlich Blindspielen ähm, erhöht einfach die Körperwahrnehmung. Und daher auch eine gute Übung. Ja, dann natürlich auch das ganze Thema beim Putten ähm, sich anschauen und ausprobieren, wie ist da deine äh, Siegerhaltung sozusagen. Äh, gehst du, wenn du auf das Pattengrün kommst, in eine Körperhaltung, die mich erkennen lässt, dass du gerade wieder in einem negativen Ereignis, äh, das aus der Vergangenheit stammt, bist, denn ja, das wirkt sehr gerne wie eine selbst erfüllende Prophezeiung, hat auf dem Platz selbst überhaupt nichts zu suchen, sondern wichtig ist, dass du auch auf dem Patingrün eine Körperhaltung mit ganz viel Selbstsicherheit und Erfolgszuversicht mit einer positiven Ausstrahlung einnimmst, mit einem Blick nach vorne und vielleicht ein Lächeln auf den Lippen. Ja, ich gehe natürlich auch gerne mit dir über den Platz, um dir zu solchen Punkten eine Rückmeldung zu geben, wenn du willst. Ich arbeite auch im Online-Bereich, also mit, kannst auch ein Mentalcoaching online buchen oder du kommst zu mir nach Rosenheim. Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme.